0: cordial saludo y por supuesto la bienvenida para todos los usuarios y oyentes que nos ven y nos escuchan en este video podcast de Tribuna Deportiva, un espacio de vanguardia del sistema informativo de Santander. Doña María Alejandra Barrios, don Néstor González, bienvenidos, ¿cómo están?
1: Hola Sergio Néstor, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas las personas que se conectan con nosotros. Muy contenta de estar nuevamente acá en Tribuna Deportiva de vuelta, después de una supuesta sanción que, que dijeron esos señores que me habían colocado pero no, la sanción hay que, fue cierta no hay que aclararle a las personas que nos siguen, que nos escuchan, que es totalmente falso, estaba haciendo el cubrimiento al, par al entrenamiento del Atlético Bucaramanga y bueno, hoy llegamos con todas las, no las novedades de lo que sucedió en el entrenamiento ¿Sí,
2: señor, ya, ¿Verdad? ¿O usted qué cree la sanción? Es? Cordial saludo por usted, ya pagó la fecha de sanción en cuanto a días, pero debe la multa, esa todavía debe sí, pagarla señor. porque si no eh, otra vez hay que por supuesto oiga penalizarla. Yo, yo
1: siento que me están intentando extorsionar acá No, 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 no que fecha de sanción una cosa no, no diga
2: locura por
1: ahí no, está no, viendo no, no.
0: A alguien de, de la sigino o algo imagínense no Sergio y María Alejandra están extorsionando con un cocosete a ah, Sergio y Néstor están extorsionando a María Alejandra con un cocosete no 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 qué
1: falta de respeto no ¿eh? se
0: le ocurran esas cosas oiga el tema Atlético Bucaramanga estamos a jueves hoy es 30 de marzo el sábado enfrentará a Bucaramanga Millonarios con el agua al cuello, porque hay que ganar, van siete partidos sin hacerlo. Mucha gente se pregunta, ¿qué va a hacer Raúl Armando? ¿Debe hacer cambios? ¿Debe, ¿No los debe hacer? ¿Debe mantener el mismo equipo? Y yo les pregunto a ustedes antes de preguntarle y leer los comentarios de los usuarios, ¿debe hacer cambios Bucaramanga en su nómina titular?
1: Yo creo que sí tiene que haber algunos ¿Y cambios eh, en defensa. Creería ¿A quién? A quién? Yo, Arriesguémonos
0: con los nombres, como dirían en España, vamos a mojarnos, a comprometernos.
1: Sergio, Sergio quiere ver el mundo ardera. ¿eh? A ver, ¿quién? El, a ver, yo, yo le
0: digo uno ya, yo siento a Francisco Mesa y pongo a Carlos Henao, ya, se lo digo, no lo pienso dos veces. Eh, modificaría, sentaría a Mejía, que no, quizás no se ha visto tan comprometido en los últimos partidos, y pondría a Jordi Serra, a ver qué pasa con él sentaría a masa y jugaría con Teo, Reina, Gustavo Torres y Lencina, por ejemplo.
1: Yo, en la parte ofensiva, concuerdo con usted. Sentaría a masa, jugaría con Teófilo eh, para ver qué, qué sucede.
2: ¿Y Néstor? Pues, hombre, es que el tema también, también y, y lo he dicho ya en, en reiteradas ocasiones, el tema es que sí, cambios digamos que se requieren, pero yo no veo en los emergentes que existan jugadores que puedan ser revulsivos de este Atlético Bucaramanga. Sí coincido por ejemplo con lo de Sergio Henao en temporada pasada, por ejemplo. Eh, demostró cosas eh, que el creo que, Mena, ¿no? que a Mesa le, le ha costado. Mesa ya ha fabricado un par de penaltis y, y le viene pasando factura principalmente cuando doblan las marcas por, por uno de los costados y él tiene que llegar a cerrar. A veces llega bastante tarde, pero sí creo que también el tema pasa por... De pronto con los mismos jugadores que ha venido utilizando, pero darle un enfoque completamente diferente porque es que si este Atlético Bucaramanga no está marcando goles y en materia defensiva viene pagando errores puntuales, errores qué, individuales. Qué curioso, ¿no? Todo cualquiera creería que el
0: equipo que cuenta con el goleador del campeonato debería ser uno de los que más marca goles, ¿no? Y pues contrario a eso, Bucaramanga tiene un déficit en ese sentido, si no aparece Gonzalo Lencina que lleva cinco anotaciones en lo que va al campeonato nadie más lo hace, a pesar de que han tenido varias posibilidades de marcar caso Gustavo Torres, caso el mismo Teo Gutiérrez, caso Javier Reina que han fallado mano a manos que uno dice ¿pero qué está pasando acá?
2: Usted habla del tema bueno, del tema de, de goles eh, hemos anunciado la entrevista con Eduardo Emilio Vilarete, sí. un histórico del fútbol colombiano, también pasó por supuesto por el Atlético Bucaramanga, estamos esperando a ver si logra conectarse, al parecer tiene algunos inconvenientes,
0: sí, pero si no es
2: en el episodio de hoy, por supuesto, ya tenemos ahí el contacto, sobre todo para, para aquellos que tuvieron la posibilidad de verlo jugar entre la década del 70 y los 80, para muchos es el mejor cabeceador en la historia del fútbol colombiano, pero ahí tenemos por supuesto, pendientes bueno, esa entrevista.
0: Es difícil, ¿no? Elegir uno porque por, por Colombia han pasado muchos. El caso del Tigre Gareca también hacía muy buenos goles de cabeza. El mismo Radamel Falcado García, que a pesar de que solo tuvo un paso fugaz por lanceros, pues creería uno que a nivel de, de futbolistas colombianos le pelea. Porque sí, sí, no sí. Ha hecho muy, muchísimos goles de cabeza. Hacía vuelo de pájaro, Keiko recuerdo... Barrios también
2: hacía muchísimos goles por la Palmira
0: Salazar también hacía muchos goles de cabeza. Hacía vuelo de pájaro, que recuerde alguno. El mismo Milton Rodríguez, que jugó mucho tiempo también en Corea, fue? En Corea, si no estoy mal, estuvo por allá.
1: Bueno, y hablando un poco de la historia del Atlético Bucaramanga eh, y, y de los mejores cabeceadores, nuestros compañeros de la UNAP eh, estuvieron haciendo un sondeo Así que invitamos a todas las personas que nos escuchan a través de Spotify, que nos están viendo a través de las distintas plataformas de vanguardia, a que se conecten y vean qué les dijeron a nuestros compañeros de la UNAP. El Atlético Bucaramanga fue fundado el 11 de mayo de 1949, por lo que salimos a preguntar a las personas para ellos cuál ha sido el mejor equipo del club a lo largo de sus 75 años de historia.
3: El mejor Bucaramanga que vi en 75 años de historia, lo vi en el año 75. Por logros, eh, es el de 1997. Este equipo logró el subcampeonato, que es el mayor logro del Atlético Bucaramanga, y se consiguió eh, jugar en Copa Libertadores ya para el 98.
0: La temporada clausura 2016, en donde llegaron hasta semifinales y perdieron contra Tolima el pase a la final, y bueno, jugaban muchos como mi padre John Pérez,
1: Baba.
3: Los que vieron el del 60 hablan de ese, donde estaba Montanini. Aceros, Col, Yarrizo, Montarín y Otero, otros hablan del del 97, el subcampeón, otros hablan del Bucaramanga de otra fecha, para mí el del 75 ese no tiene igual. También el del 75, eh, un equipo que llegó también al tercer puesto, un equipo también que me dejó mucho de qué habla en el fútbol colombiano por su buen juego, y es más, tuvimos eh, un jugador de la selección Colombia que fue Vilarete.
1: Las opiniones sobre cuál es el mejor equipo Leopardo están divididas, pero queremos saber, ¿qué opina usted, Eduardo Vilarete? Volvemos a estudio.
0: Oiga, ahí estaba pues el informe de nuestros colegas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Interesante el tema, ¿no? Sí. La historia del Para Atlético ustedes, de Bucaramanga. los que han visto cuál es el mejor equipo, yo me quedo con el del 97 porque fue subcampeón del fútbol profesional colombiano, porque tenía una nómina, era una nómina estelar, no, además tenía a Orlando Ballesteros, que en ese momento volaba, era un delantero temible, incluso algunos lo pedían para Selección Colombia, por ahí estuvo en uno que otro, sí, asomó, sí asomó. asomó, pero no, finalmente no logró consolidarse en el equipo colombiano, pero yo de los que vi me quedo con ese, es que es muy difícil uno en ese sentido, eh, pues imaginarse cómo jugaban, ¿no? Hay, claro, registros históricos y demás de los otros anteriores. Siempre he escuchado hablar muy bien del de Montanini. Muchos dicen que era el mejor, pero yo, la verdad, de los que vi, me quedo con el del 97. Claro, yo tengo 32 años, no tuve la posibilidad de ver los otros. María Alejandra, ¿cuál alcanzó a ver?
1: Bueno, es complejo porque yo nací en el 99.
0: Es no no alcanzó a ver el del 97. Mi, mi
1: capacidad de, de recordar un equipo, un partido, pero de los que has diría visto. yo de año 2005, 2007. Y prácticamente que todo eso el Bucaramanga estuvo en la B.
0: Sí, estuvo Entonces, mucho tiempo en la B. Ocho eh, años, Digamos
1: ¿no? que yo no he tenido la, la fortuna de ver un Atlético de Bucaramanga que yo diga ¡Uy! ¡Qué equipazo! De verdad que ¿qué, qué bueno, no, ¿no? no he tenido esa oportunidad de, de ver un Bucaramanga que, que yo bueno, diga quizás, me enamoró.
0: quizás el que nos estuvieron Rangel, Sherman, Pérez, que alcanzaron 2008. las semifinales con Tolima.
1: Exacto. Ese creía bueno, ese, ese, ese ese, es yo que ha sido el mejor equipo que yo he visto la, de Bucaramanga, ese.
2: Las
0: semifinales
1: bueno, con bueno, Tolima, 2016,
2: semifinal. 2016. 2016, el de Gegocián. Sí. Y el del 2018. Ese es el de Sherman, es Margarita y compañía. Que cae con, con Medellín, que no logra eh, remontar acá en el Alfonso López. Así es, yo también me quedo con el tema de, de Sergio, comparto. Eh, lógicamente, porque tuve la posibilidad de ver al del 97, pero sí hay que hacer la salvedad de, esas, eh, de esos atléticos Bucaramanga con Montanini en el 58 que es tercero, en el 60 también es tercero, después hay que remontarnos al 75, y lo, lo decía eh, nuestro columnista Felipe Sarrut, eh, donde estuvo precisamente Eduardo Emilio Vilarete, estuvo el Papo Flores, que hicieron una gran campaña, y ya también uno que recuerda mucho a la gente, ya vamos a ir con el invitado, es el del 84, dirigido por el Q es un elenco que también la gente siempre tiene en la memoria, principalmente por la manera como jugaba.
0: Bueno, pues a propósito de Eduardo Emilio Vilarete, ya tenemos conexión con él, vamos a saludarlo. Él se encuentra en Santa Marta. Don Eduardo Emilio Vilarete, bienvenido a Tribuna Deportiva, aquí en Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander. ¿Cómo está? ¡Qué alegría saludarlo!
3: Muy bien, muchas gracias a ustedes. Eh, de tanto recuerdo de que ustedes están hablando ahorita de, la, de los jugadores anteriores que estuve yo en el año 1975, el Cucacero, que estuve en Primanglia, que estuvo el la el, el bordadora Montanini. Eh, mucho equipazo. Y nosotros queremos responder también lo mismo en el año 75.
0: ¿Para usted fue ese el mejor Bucaramanga de la historia?
3: Para mí sí. Para mí sí, porque creo de que fue un, el equipo que estuvo casi punto a, a clasificar a, unas, a una Copa Libertadores de América.
2: ¿Con ¿Con Guilio? y con el Santanderano, el Papo Flores se cansaron de hacer goles, sobre sí. todo eh, Eduardo Emilio Vilarete, acá decíamos, considerado por muchos uno de los mejores cabeceadores de, de la historia, pero cuéntenos un poquito, Eduardo eh, ¿cuál es el hoy? de Eduardo Vilarete, ¿qué está haciendo en el tema de ediciones menores? Cuéntenos un poquito especialmente para, para aquellos que tuvieron la posibilidad de verlo en el Atlético Bucaramanga Nacional, Selección Colombia y diferentes elencos del país
3: bueno, ya le cuento en un momento. Primero le voy a contar el equipo que teníamos en el año 75 con Miguel lucci Centeno, Ávila, Aguilar, Cabezón Ramírez, estaba Frascueli, Vistula Martínez, Papo Flores, Gilio y Eduardo Vilarete. Era, era, era un equipazo. Eh, decíamos la maquinita de hacer goles porque yo tenía a dos jugadores, tres jugadores que eran Guilio, Alfredo Arango y Papo Flores. Que yo aprovechaba la virtud que me dio papá Dios. Por eso yo admiro a, a los amigos míos de ese, de, de ese tiempo. En este momento estoy trabajando con el Unión Mandalena, soy el scouting del equipo, el cazatalento. Estamos haciendo un proyecto para que el, para que el Unión Mandalena y los Samarios vuelvan a jugar siete, ocho jugadores Samarios en el equipo Unión Mandalena.
0: Bueno, me imagino que eso es con el objetivo de, de, de generar una identidad ¿no? en Unión Mandalena, Eduardo.
3: Sí, esa la teníamos nosotros hace mucho tiempo cuando jugábamos en el año 80, 80, 84, 85 que estuve en la Unión hasta en el año 76 también estuve aquí y, y teníamos nueve jugadores a Mario jugando en la Unión Mandalena. Ahora en este momento hay poquitos jugadores y queremos volver a eso porque lo, nosotros que somos a Mario, queremos a la Unión Mandalena.
1: Bueno Eduardo, eh, primero saludarlo, bienvenido a Tribuna Deportiva, eh, estamos muy contentos de tenerlos acá, de tenerlo acá en, acá en Tribuna, y bueno, vamos a hablar, ahorita mencionaba el tema del Bucaramanga, la historia del Bucaramanga, yo quiero saber si usted actualmente sigue al equipo, eh, qué piensa de cómo está jugando el Bucaramanga, que no se le dan los resultados, o bueno, si si está informado acerca de esto.
3: Sí, yo estoy muy informado siempre. Yo Bucaramanga siempre lo he seguido desde que salí del, del, del fútbol. Y además tengo muchas amistades allá, los compañeros que estamos preocupados también por el Bucaramanga. Es un equipo que juega bien, un equipo que te llega al arco, pero tiene un problemita de que los goles no, no aparecen. Puede tener de, tres, cuatro oportunidades de goles y las cuatro no lo hacen. Eso es lo que le hace parte de Bucaramanga. Pero a mí sí me gusta cómo está jugando Bucaramanga en estos momentos.
0: Eduardo, eh, pues obviamente ya aprovechando que está tocando el tema de Bucaramanga, aquí se han caracterizado por no tenerle paciencia a los entrenadores. Usted ya como formador, ya digamos que salió como tal de la cancha y está, digamos, mirando los toros desde la barrera, pero usted ya sabe lo que es un camerino, lo vivió, lo sufrió y lo gozó, por supuesto. ¿Qué cree que debe hacer Bucaramanga eh, en caso de que no se le dé el resultado el próximo sábado ante Millonarios, deben darle continuidad al profe Raúl Agustín Armando, porque usted habla de que le gusta, que le parece que juega bien, pero que por ahí le falta eh, más contundencia, no de la encina, sino de los que están alrededor, que a veces fallan con el tema del gol. ¿Qué cree que debe hacer Bucaramanga?
3: Bueno, siempre hay un proceso, de los proyectos que pasan los técnicos, tiene que haber un proceso para, para saber él qué jugadores tiene. Yo no puedo estar haciendo un equipo con los jugadores que yo no tengo que me entregan a mí. Esos jugadores que me entregaron, yo voy a hacer algo por ese equipo. Pero si yo pido a los jugadores y me dan los jugadores y no produzco, tengo que dar un paso al lado. Eso téngalo por seguro. Si no da paso al lado, se lo da la Junta Directiva, porque aquí en Colombia estamos acostumbrados a eso. De que la Junta Directiva, técnico que no produce, afuera. Entonces, en todo nivel, a nivel mundial pasa eso. Y yo creo de que si el señor en este momento no tiene las la, la, la condiciones suficientes ahora con los jugadores en el grupo a no ganar el siguiente partido, yo creo que dar un paso al costado.
0: Bueno, pues ahí estaba la opinión de Eduardo Emilio Vilarete. vea Aquí nos escriben varios usuarios de Tribuna Deportiva. Lo recuerdan a usted con muchísimo cariño. Aquí escribe William Fernando Ramírez. Saludos de los hinchas de Nacional al Matador Vilarete. Escribe eh, Alex Riatiga, Eduardo Milo Vilarete Fernández, el mejor cabeceador del fútbol colombiano en toda su historia. Bueno, hay gente que lo recuerda con muchísimo cariño, Eduardo. Usted pasó por grandes equipos en el fútbol profesional colombiano, sin duda marcó una época. ¿Qué le quedó pendiente a usted en el fútbol, Eduardo?
3: Era un mundial, era un mundial. Yo jugué tres eliminatorias mundiales. Eh, la que tuvimos más cerca fue con Bilardo en el año 1981, donde estábamos jugando con Uruguay en Uruguay, íbamos ganando 2-0, ganando 2-0 y empatándole a Perú, eh, clasificamos al Mundial y un seleccionó creo que Willington Ortiz, salió Willington Ortiz y, y entró Umaña. Y después lo, el hombre me dijo que se había equivocado conmigo porque yo era el que tenía que jugar. Y perdimos 3-2. Ahí cuando perdimos 3-2 fue la oportunidad más grande que, tuvo, que tuve para ir a un Mundial. Y eso fue lo que me hizo falta a mí y a Wilinton Ortiz también y a, y, a, y a Segrera y a Fredo Arango. A la mayoría de los jugadores en ese tiempo, Umaña, Arboleda, Retá, Caicedo... Teníamos la oportunidad de ir a un Mundial y era ese el Mundial que podíamos existir, pero por un error quedamos por fuera.
0: O sea, ¿ustedes iban ganando 2-0 y les remontaron el partido
3: 3-2? 3-2, faltando 20 minutos.
0: Uy, yo creo que Bilardo tuvo que haberse desesperado. Terrible, porque para él, incluso eh, hay una anécdota en la final del Mundial del 86, después de que queda campeón con Argentina, de que Maradona da la vuelta olímpica y demás, no quiso recibir la medalla de campeón, salió enojado porque dijo que era impresentable que les hicieran dos goles de cabeza. Entonces, eso muestra el talante de un técnico como Carlos Salvador Vilardo, hoy en día en uso de buen retiro. ¿Qué recuerda de Vilardo, Eduardo?
3: No, ese era un técnico que llegó aquí, igual como llegó Subeldía, a trabajar dos veces al día. Aquí trabajábamos, era solamente una sola vez trabajamos Y cuando llegó a trabajar Subeldía dos veces, Vilaro ya sabía que Subeldía había hecho eso. Entonces Subeldía, eh, y le comento una vez, Subeldía, cuando Subeldía llegó a, a Colombia, le dijo a Hernán Botero que quería el mejor nueve que tiene Colombia. Y le dijo a Hernán Botero que el mejor nueve que tiene Colombia es Eduardo Vilaro, que ¿cuántos goles lleva? Lleva cuatro goles. Pero ¿cómo así? ¿Qué clase de goleador es ese? Entonces, era, no era eso, era por, los, por los, eh, los cuatro goles que hice en el Unión. No era por eso, era por los goles que había hecho con Bucaramanga en el año 75. Por eso me llevó. Y ahí fue donde fui campeón con Nacional en el año 76 y quedimo, quedamos campeones la tercera estrella, tercera, cuarta estrella Atlético Nacional.
1: Eduardo, para usted, ¿cuál fue o quién fue el mejor entrenador con el que usted pudo compartir?
3: Bueno, el, en, la parte de, en la parte de que de futbolista, sube el día, no lo busqué más. Y en la parte como asistente técnico, Eduardo Retat.
0: Eduardo, Eduardo Retat, que dicen muchos que es un entrenador como pocos, de carácter, que digamos que no, no se arruga ante la adversidad no y obviamente pues el maestro sube el día no vamos a descubrirlo hoy porque marcó una época sin lugar a dudas en el fútbol colombiano.
2: Eduardo, ¿cómo analiza el presente de la selección Colombia? ¿Le agrada este nuevo, digamos, recambio generacional o es de los que considera que por ejemplo a Falcao, a James a Cuadrado hay que seguirlos convocando? ¿Cómo la ve?
3: Bueno, yo estuve viendo el partido contra Japón y uno a veces cumple su ciclo al cumplir su ciclo, ya tiene que dar un paso a, 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 al costado. Eh, los muchachos que han entrado, ya se le, se le ve la dinámica, se le ve el amor por la camiseta, se le ve que están jugando muy bien, ya se comprenden entre ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que la renovación tiene que ser total. Para mí, por lo menos, James ya fue, cumplió con la Selección Colombia. Falcao también, para mí, cumplió con la Selección Colombia. Y yo creo que los muchachos que están ahora, en este momento, solo que deben estar jugando con la selección colombiana.
0: No, Usted no, 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 no terminamos de ponernos de acuerdo, ¿no? Porque unos dicen que, es, que renovación total, otros dicen que renovación parcial, otros dicen que no, que deben seguir los mismos.
2: Ahí está la opinión de Eduardo Vilarete, quien dice que la renovación debe ser total. Y, y, y qué pena, Sergio, ahora que, que hablamos también del tema renovación y Eduardo está trabajando también con divisiones menores ahora del de Unión sí. Magdalena, yo también quería consultarle. ¿Se está trabajando bien en, en la base del fútbol colombiano o hay muchas deficiencias, Eduardo?
3: Hay muchas deficiencias. Lo que pasa es que anteriormente los futbolistas salían debajo de las piedras. Ahora no. Ahora hay que enseñar mucho. Entonces las enseñanzas de los profesores que están en formación, en la parte formativa de las categorías menores a nivel nacional, tienen que trabajar mucho. Demasiado tienen que trabajar. Si usted ve en el fútbol a nivel nacional hay muchos jugadores con deficiencias. Esas deficiencias se corrigen es en la parte formativa y llegan al profesional con muchas deficiencias. Y es por eso que hay que trabajar mucho en esa parte con todos los profesores, saber enseñar y explicarle a los muchachos con el ejemplo.
1: Eduardo, eh, hace unos minutos usted nos hablaba del tema de Selección Colombia. Eh, yo quiero que nos cuente qué anécdotas tiene en esa selección, un recuerdo que usted diga es, esto me marcó para siempre y va a ser algo que, que lo voy a recordar por siempre.
3: Ya, ya sé para dónde vas. Ya usted <risa> la pregunta, no me la quiso hacer eh, directamente, pero se la voy a contestar. <risa> <risa> la sentada del balón en el Maracaná. Sí. ¿Sí o no? Bueno, sí, sí, sí. bueno eso es lo que pasa que nosotros eh, tenemos un equipo, un equipo que ningún jugador estamos jugando a nivel internacional eh, jugamos contra Brasil en Brasil y jugamos con un buen equipo, el tres veces campeón del mundo como estaba Leao C. Carlos, Carlos Alberto, Luis Pereira Mariño estaba Riveliño, Sócrates, Sico estaba Jairzinho, Paliña y Mirandinha entonces era un equipo de que era campeón del mundo, nosotros vamos a tratar de, de, de hacer un buen partido allá en Brasil pero nos causó eh, tanta tanta ira, tanta soberbia, de, de, del momento en que no, no podíamos, no podíamos, y tratamos y tratamos y tratamos. Y yo le decía a Retalla, Calero, ¿qué te pasa? Me dice, le dije, no, Vila, no tiene, tiene entregado, no podemos, no podemos, hermano, lo trato de, de marcar, pero nada, salen por un lado, salen por el otro, viene el otro, lo marca Entonces, esa fue una experiencia muy grande. Que, que supe yo allá en el Maracaná casi con 180 mil espectadores cuando el cuarto gol lo hace Mariño de Oliveira. Yo estoy en la mitad de la cancha eh, discutiendo con Bolaño y discutiendo con Humaña que qué pasa, que no corremos, que no apretamos, que no metemos. Entonces yo vi el balón, miré para abajo y vi el balón ahí y me senté. Cuando yo me siento se acerca Cáceres y le digo... Eh, hacer hacer tiempo porque no van a llenar la canasta le dije yo entonces pero nunca pensé de que eso, de, 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 de que eso iba a pasar de que yo me iba a sentar en el balón en el maracaná porque yo en el momento que yo no lo sentía eh, ahí fue cuando salí del partido que me entrevistaron de la sentar el balón en el maracaná pero ese eso me marcó además de eso eh, le dice un amigo mío Vilareta a ti si sí te conoce me dice, por qué me conoce Que sentaste el en Que me dice el que se sentó en Baracaná. Entonces, eso, 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 eso me, me da a mí una... Hasta que me muera. Me, la me, me nunca, nunca se me va a olvidar.
2: Y, y precisamente que estamos hablando del tema de anécdotas, esa pues es inolvidable, por supuesto, siempre también lo recuerdan por ese aspecto que ya lo dice, algo espontáneo que surgió en el momento pero que pues eh, ha dado la vuelta al mundo con el con el pasar también de los años eh, cuéntenos anécdotas Eduardo de, de su estadía acá en, ¿En, Bucaramanga? en Bucaramanga tanto en el tema futbolístico como también algo de, del tema de la noche Eduardo ¿qué recuerda de esa Bucaramanga de esa época?
3: espérate un momentico que no estoy escuchando bien
2: vamos a ver ahí, ahí, ahí vamos a ver si, si podemos retomar el, el contacto con Eduardo Ahí nos escucha bien, Eduardo. Oiga, preciso cuando íbamos a hablar del tema de las la anécdotas de, de Eduardo en la Ciudad bueno, Bonita.
0: Perdimos, perdimos ahí la conexión un segundito con Eduardo Emilio Vilarete. Oiga, yo no me imagino el vaciadón tan terrible que les tuvo que haber pegado Carlos Salvador Vilardo después de dejarse voltear un 2-0. Tuvo que ser una cosa impresionante de Camerino. Un
1: 2-0 y, y fuera del de Mundial cara por al, eso. Y de cara a la clasificación al Mundial no se estaban jugando cualquier cosa.
0: No, la verdad sí tuvo que haber eh, pasado. Pero vea, fíjese usted que, que sorprende todo ese tipo de anécdotas, lo que ocurrió en el Maracaná. Ojalá podamos volver a tener ahí conexión con Eduardo Emilio Vilarete. Yo le quería preguntar, la infaltable, ¿quién es el mejor futbolista del fútbol profesional colombiano sí. en toda su historia? Porque él sí ha tenido la ventaja de que los ha visto casi a todos. O sea, él... Ah, ahí tenemos ya, ya conexión con, con Eduardo. Eduardo, ¿nos sí. escucha bien?
3: Espérate, no lo estoy escuchando, en este momento no lo estoy escuchando.
0: No, no nos está escuchando hoy Eduardo. Bueno, vamos a ver si ya podemos restablecer ahí la conexión con él para seguirle haciendo varias preguntas.
2: Y el tema de, de ese Sergio María Alejandra y a todos los que están conectados, por supuesto estamos hablando con un histórico del fútbol colombiano, también de Atlético Bucaramanga. En ese 75 el equipo consigue el cuarto lugar en el fútbol colombiano y como lo decíamos también antes de, de entrar con, con Eduardo, Pipe lo marcaba en ese, en ese sondeo de los compañeros de, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Para él es uno de los mejores de todos los tiempos en Bucaramanga y sin duda una campaña inolvidable de la mano de un santandereano, Misael el Papo Flores, quien es también reconocido como el eterno capitán.
0: Sí, es verdad. Oiga, a propósito del tema de divisiones menores, nuestros colegas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga realizaron un sondeo preguntándole a la gente por este tema de las divisiones menores, a propósito del cuestionamiento que le hacíamos a Eduardo Vilarete y esa especie de crisis que se vive en el fútbol profesional colombiano, y esto fue lo que les dijeron.
1: Las canteras y escuelas de formación son importantes en el camino profesional de un jugador de fútbol. Salimos a preguntarles a los bumangueses si estas escuelas de la región están haciendo un buen trabajo y esto nos respondieron. Y es que no hay mucha escuela. Este, pública, hay más que todas las escuelas privadas.
3: Parece un buen futuro para los niños, buena estrategia, eso depende del futuro de los niños. Las
1: escuelas deberían ser públicas, ya que hay muchos niños que cuentan con el talento que se requiere, pero sus capacidades económicas a veces son limitadas.
3: Las escuelas de fútbol
0: infantil son muy importantes, porque es donde se el semillero de los
2: nuevos futbolistas. Eh, la verdad pienso que le falta apoyo de las entidades deportivas.
1: Alejandra, Sergio y Néstor, esto fue lo que opinó la gente sobre las escuelas de formación de fútbol en la región. ¿Qué opinan ustedes allá en Estudio?
0: Bueno, ahí escuchamos el informe de nuestros colegas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, quienes nos hablaban del tema de divisiones menores y de las escuelas en la región. Vamos a ver si ya podemos tener conexión con Eduardo Emilio Vilarete.
2: No, no lo tenemos, me dice. acá. 27 minutos de programa, Sergio. Muy Estamos interesante volando. lo que plantean ahí los eh, estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, si hay o no buenos procesos en el tema de la formación en el fútbol, yo les doy mi respuesta me parece que estamos un poquito colgados Sí, sí. hay ciertos clubes que vienen haciendo trabajos interesantes, pero hace falta mucho más eh, apoyo, principalmente para, para estos clubes y para las diferentes selecciones de Santander de nuestro departamento.
0: Bueno, vamos a ver si ya tenemos ahí a Eduardo Emilio
2: velarete Eduardo, ¿nos escucha bien? Sí señor, ahora sí.
0: Perfecto, bueno, Néstor le hacía una pregunta
2: el tema de la, si recuerda que estamos hablando de la anécdota esa en el, en el Maracaná, por supuesto, pero también queremos conocer alguna de las tantas que sabemos que hay de su estadía acá en, en la ciudad bonita en el Atlético Bucaramanga y también de lo que era la noche, Eduardo, ¿cómo, cómo vivía esa época acá?
3: No, esa época eh, lo que pasaba eh, nosotros siempre parábamos concentrados y a veces no nos daban permiso para salir entonces después de los partidos comenzamos con los compañeros a, a salir a divertirnos un rato. Y una vez estuve yo con Pitula Martínez, que era el padrino de, de la hija de él, la, la hijada. Entonces yo estuve a él, con, me tomé como dos cervezas y pasó un periodista, creo que era Chico, no sé si me acuerdo, en ese tiempo le decían
0: todavía todavía anda por acá rondando
3: es que debe estar diciendo ya que me habían dicho que me habían visto borracho a las 3, 4 de la mañana <risa> y lo pasó por la radio, todo el mundo lo escuchó, los hinchas del, del, del Bucaramanga y yo tenía que estar porque jugamos con, 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 con Cúcuta Deportivo, el clásico del Oriente y vamos a ver que cuando Pindarelli supo eso me dijo que no iba a jugar, me dice profe ¿Cómo no voy a jugar? Si quieres, sácame allá de suplente. Le dije yo, ¿cómo no voy a estar yo ahí? Además el clásico del oriente. No, 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 póngame a jugar. No, no, mira a la gente, no te quiere, que no sé qué. Le dicen hasta borracho, que no sé qué mierda. Yo sinceramente me sacó el suplente y me puso ahí en la banca. Nosotros íbamos cero, cero, cero a cero, cero. Y yo le decía al profe, profe, póngame que yo le solucione el problema. Y dice, no, que mira, que no sé qué. Profe, yo le soluciono el problema, póngame a jugar. Entonces eh, me puso a, a como 15, 20 minutos a, a terminar del partido. Yo salí a calentar y cuando salgo yo, donde está de la, de, la, de la cabina esa, de la... Toda la, toda la afición, todos los hinchaborrachos, que no se de tranóqueador, me decían de todo, sinceramente. Pero a mí me entraba por aquí, me salía por el otro lado y así voy a entrar y así voy a, o sea, voy a jugar. Y entré a jugar. Cuando entré a jugar los primeros cinco minutos, pum, ya marqué 1 a 0 gol de Eduardo Vilarete me yo, estaban aplaudiendo los, los hinchas así ya faltando como cinco minutos pum le hice el 2-0 ahí está Eduardo Vilarete ya decía José Antonio Junior el difunto que en paz descanse yo por eso no hablo, no hablo de Vilarete porque nos calla la boca en la cancha y él me mostró también la, el, 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 el audio eh, cuando termina el partido a mí me sacan en hombro. ¿qué pasó? y ahora que me, me estaban chiflando tanto y ahora me sacan en hombro. Yo no lo entiendo a ustedes. Entonces, no, profe, que te, 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 te todos los soluciones aquí en la cancha. Y eso a mí jamás se me olvida también. Esa fue una anécdota muy grande conmigo en el Atlético Bucaramanga.
1: Bueno, Eduardo, eh, ya casi nos, nos acercamos al final de este programa, pero antes de terminar, queríamos hacerle acá la pregunta de, para usted, ¿quién ha sido el mejor jugador de la historia del fútbol colombiano?
3: El mejor jugador de la historia del fútbol colombiano sin ninguna duda Willington Ortiz.
0: Vea, usted, yo eh, la, lamentablemente pues no lo pude ver, pero he escuchado a muchísima gente que dice eso del tema de Willington, que era mucho más que Jaime Rodríguez, que era mucho más que Ramel Falcao. Ya en esta semana, Asprilla. en
2: esta semana, Sergio, dos personas sí. del fútbol con experiencia, por supuesto, sí. dieron el nombre de Willington, el Piripi Osma. Lo dio como número uno y ahora Eduardo Emilio Vilaretti.
0: Sí, es verdad. Bueno, Eduardo, una cosa más que yo quiero saber, eh, ¿cuál delantero, cuál delantero en la actualidad, tanto del fútbol colombiano como a nivel internacional, se parece un poco a usted?
3: Hombre, yo lo ando buscando por todos lados, porque yo hice 204 goles en mi carrera futbolística. De los 204 goles hice 104 de eh, goles de cabeza que ninguno para mí ni a nivel internacional han superado más de 100 goles con la cabeza. Y eso lo hice yo, porque esa fue la virtud eh, que me dio papá Dios. Entonces yo la aproveché, desde el principio la aproveché con el Atlético Bucaramanga, con Eduardo Gilio y Alfredo Arango. Y ustedes se acuerdan, o, 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 o los padres de ustedes, o los tíos, que cada vez que se entraba Will, eh, Gilio ya la gente se paraba porque era gol de Vilarete.
0: Es verdad, esa frase es muy, muy reconocida en todo el país, ¿no? Dicen que siempre sí, que iba al centro era, era gol de vilarete, por eso los defensores intentaban evitar que, que los atacantes del equipo donde usted jugaba centraran en la pelota porque un centro era medio gol. Decían por ahí que cabeceaba hasta una nevera. <risa> sí, señor. Bueno, Eduardo, de verdad, muchísimas gracias por atender a tribuna deportiva. Quisiéramos quedarnos dos horas más hablando de fútbol porque de verdad que. Usted es una persona reconocida en la historia del deporte, eh, respetada en el fútbol profesional colombiano y que marcó una época importante. De verdad, muchas gracias por estar aquí en Tribuna Deportiva. Un abrazo de aquí hasta Santa Marta y nos estaremos hablando y escuchando en una próxima ocasión.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes. Ya sabe que cuando esté en Bucaramanga, ya por lo menos estaría con ustedes. Le mando un saludo a la familia Riátiga, a la Riátiga, que siempre para pensando y creyendo que Eduardo Emilio Vilarete es el mejor cabeceador de Colombia, gracias, muy amable
0: Un abrazo Eduardo Emilio Vilarete, quien hablaba aquí en Tribuna Deportiva Más de nos, 100 vamos. goles
2: de cabeza, ¿le quedan dudas de que es el mejor cabeceador en la historia del fútbol colombiano? Es difícil encontrar, oiga pero deberíamos hacer ese ejercicio, ¿qué delantero en la historia del fútbol mundial logró marcar más de 100 goles?
0: Yo creería que si llega a haber otro, no es colombiano, Es más, más 100...
1: Es más, invito a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando a que nos comenten o en Spotify pueden ir y pueden escribirnos si encuentran quiénes son. Alguien, eh, alguno algún delantero en el mundo, en el mundo. Exacto. Entonces, ¿Cristiano la, idea de acá, pronto? la idea acá es que todos participemos y, pues, por supuesto, claro. que los usuarios interactúen con nosotros. Entonces, vamos a averiguar esa estadística.
0: Sí, es ¿Qué un buen, jugador buen ejercicio. ha
1: marcado más de 100 goles de, de cabeza.
0: cabeza? De cabeza, Así en la es. historia del fútbol mundial. Néstor, nos vamos. gracias por acompañarnos.
2: A ustedes, muchas gracias por, por el trabajo, por supuesto, e invitarlos como siempre a un nuevo episodio este viernes con todo lo relacionado al Atlético Bucaramanga y su enfrentamiento contra eh, Millonarios. Chao, María Alejandra.
1: Bueno, muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Quiero enviarle un saludo muy especial a Alex Tiratica, como lo, como lo dijo Vilarete, también estuvo muy pendiente hoy en, en la conexión, estuvo conectándonos, así que un saludo muy especial para Alex. Sí,
0: por supuesto, el agradecimiento para él y para Eduardo Emilio Vilarete, quien estuvo aquí en Tribuna Deportiva. Un abrazo para todos. Chao, chao.